0: Tämä on Podplay-podcast. Tämä on Keskeneräiset äidit-podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietesi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä jaksossa puhumme isyydestä, pohdimme isäksi tulemista, isyyteen kasvamista, miten se eroaa äidiksi tulemisesta, millaista se on ehkä ollut meidän puolisoillemme. Mietimme sitä, miten isyys on muuttunut merkittävästi ja myönteisesti lähivuosikymmeninä ja pohdimme myös hieman tasa-arvoa. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka sulle sinne ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan taas keskeneräisiä äitejä. Täällä on mä, Säde, ja tuolla toisessa päässä on Petra. Ja mahtavaa, että päästään taas juttelemaan tärkeistä aiheista. Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta tosiaan. Ja isänpäivän kunniaksi todellakin pysähdytään tänään isien äärelle, vaikka joskus... Yhteiskunnassa heitetään sellaista läppää isien osaamattomuudesta ja miten ne ei tee yhtä paljon kuin äidit ja miten äidit jopa selviää ilman niitä isä ja, ja näitä isä perheen ylimääräinen lapsi läpän lentää, niin isäillä on tosi merkittävä rooli lapsen elämässä ja niin myös perheen hyvinvoinnissa. Ja tota, isyystutkija Johanna Terävä tuo Helsingin sanomien haastattelussaan esiin, että tutkimusten mukaan isällä todella on suuri vaikutus lapsen hyvinvointiin. Isän kanssa eläneet lapset on tutkimusten mukaan aikuisena muita paremmin kouluttautuneita ja taloudellisesti vakavaraisempia. Ja heillä on vahvemmat sosiaaliset suhteet, parempi itsetunto ja vähemmän mielenterveysongelmia. Uh, terävä tuo myös esiin sitä, että, että tota, tyttäret, uh, joilla on ollut hyvä isäsuhde, niin he valitsevat puolisonsakin eri kriteereillä kuin ne, joiden isäsuhde on ollut haastava. Ja myöskin, että hyvä isäsuhde uh, omassa lapsuudessa saa aikaan sen, että on vähemmän vaikeuksia sitten omassa vanhemmuudessa tulevaisuudessa. Eli todellakin. Iseillä on väliä ja isät ovat todella merkityksellisiä ja tänään me tullaan puhumaan siitä, puhutaan siitä miten miten, isät kasvavat isyyteen, miten isyys on muuttunut ja ehkä vähän jopa tasa-arvosta. Siis mä en mennä päästä yli, yli tota, tähän puoliso puolisoon lastemme isään liittyvästä tilanteesta, joka just tässä tota, tauolla kävi ilmi, että ei mennyt kaikki ihan putkeen. Ja on oh no. <laughs> Mutta tota, mut sitten toisaalta ei kaiken tarvi aina mennä putkeen ja ilman häntä mä en voisi olla tässä äänittämässä. Ja toki tämä nyt oli tämmöinen aika itsekäs, niin että et mikä merkitys sisällä on, että hän myös hoitaa niitä lapsia, mutta niin kuin Petra tuossa introssa toi esille, niin isällä on myös paljon, paljon muuta merkitystä, mutta ei sekään ole niin kuin äh, vähäinen merkitys, että me jaetaan se vanhemmuuden niin kun, niin vastuu. Ja ilman muuta me voidaan todeta tässä myös, että ei keskeneräiset äidit podcastia todellakaan olisi ilman meidän kumppaneita, jotka mahdollistaa meille tänne, että... Että saan tehdä tätä teille ihanille kuuntelijoille, joten school meidän puolisoille. Kyllä, <tos> vaikka vaattelin, että saan että tässä myös, että ei keskeneräiset äiditkään ole mitään täydellisiä, että niin vedetään realiteetit kuntoon, että turhaa. Se on itsestäänselvyys. <tos> 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 niin, näinpä. Isyyteen kasvaminen. On erilainen prosessi kuin äityyteen kasvaminen ja äidiksi tuleminen. Meillä on tietyllä tavalla aika ää, ainutlaatuinen etuoikeus äiteinä kantaa lapsi sisällämme. Ja se suhde äidin ja vauvan välillä, se symbioosi, se alkaa muodostua ää, siinä, missä isän voi olla vaikeampi päästä mukaan siihen ajatukseen, että Meille todella on tulossa lapsi. Joskus sanotaan, että isälle se lapsen tuleminen isäksi vanhemmiksi tuleminen konkretisoituu synnytyssalissa, kun se vauva tosiaan saapuu. Isäksi tulemisessa puolisolta saatu tuki siihen omaan isyyteen on merkittävää. Parisuhde on tietyllä tavalla sellainen kannatteleva, kannatteleva tekijä siinä omassa vanhemmuudessa, oman vanhemmuuden roolin löytämisessä. Ja myönteinen, positiivinen parisuhde, hyvinvoiva parisuhde edesauttaa sitä, että isä ää, astuu siihen isän rooliinsa ja tavallaan aktivoituu osallistumisessa isän rooliin. Uh, Mutta joo, siellä on paljon kyllä semmoista niin puolin ja toisin hakemista ja haparoimista alkuun niiden uusien roolien kanssa. Mitä sä sade jotenkin tuumaat tästä ajatuksesta niin isäksi kasvamisesta? Mitä ajatuksia se herättää sussa? Tämä on kyllä hyvä näkökulma että miten erilainen se kasvuprosessi on, minkä tavalla on tiedostanut, mutta mä aloin miettiä, että onko mä niin kysynyt puolisolta joskus, että, että miten hän on kokenut isäksi kasvamisen, minkälainen se hänen tiensä on ollut, koska hän on alkanut kokemaan, että niin jotenkin että se isän rooli on tosi luonnollinen, tai oliko se heti. Ja toi semmoinen ajatus, että voisi ehkä kyselläkin vähän enemmän. Ja Tosiaan, niin kuin sanoit, niin siinä molemmat tai molemmille se vanhemmassa kasvaminen on kasvuprosessi, että on hakemista ja, ja niin kuin ollaan epävarmoja ja yhdessä ollaan epävarmoja ja siinä saadaan yhdessä kasvaa. Mikä on tavallaan tosi hienoa, että niin, kuin, niin se on semmonen yhteinen löytöretkikin tavallaan. Ja tuossa tuli vielä mieleen ehkä semmonen Ajatus, mitä itse silloin jonkun verran miettii, oli se, että miten löytää sen balanssi siinä, että antaa tilaa sille isälle, toteuttaa sitä oman näköistä isyyttä ja miten paljon koittaa ohjailla asioita, niin kuin ajattelisi, että niiden on hyvä mennä. Että... No toki siellä jo, siis ihan synnytyssairaasta asti, mä olin sen vauvan kanssa koko ajan, kun taas isä oli siellä vähän vähemmän. Tietty silloin, jos on ollut perhehuoneessa, niin silloinhan se on eri. Mutta, tota, mutta kyllä siihen silti helposti tulee se, että äidillä on se niin kuin, jotenkin se leading role. Vähän niin kuin. Me ollaan juteltu jonkun verrankin näistä mun miehen kanssa. Äh, vasta muutama vuosi sen jälkeen, kun ollaan vanhemmiksi tultu. Meillä oli tosi ihana se alku meidän vanhemmuuteen, että meillä oli perhehuone ja me oltiin viikko siellä siellä yhdessä ja mun mies otti hyvin aktiivista roolia alusta alkaen ja ollut todella rakastunut rakastunut silloin meidän esikoiseen ja oikein sellainen hoivaava hoivaava isä ja oli oikeastaan aikamoinen sellainen tuki ja turva mulle, kun oli sitä hormonaalista Kaikkia mun maailma räjähti, kun tuli äiti ja imetys ja valvominen ja, ja kaikki tällaiset ensimmäiset vaivanvaihdot ja pesut ja nää, niin mun, mun mies hoisi ne. ja hän oli jotenkin niin varma ja vakaa siinä tekemisessään, että se tavallaan toi mulle turvaa. Täytyy kommentoida, että kun ei sanota, että äidit kokevat, että no on se ekstra lapsi, niin silloin kun vauva tota, syntyy, niin eiköhän miehestä voi tuntua siltä, että on niin kuin, tämä vauva ja sitten on tämä niin kuin, ihan ylikierroksella käyvä äiti, että niin kuin, tässä pitää kaikkia kannatella. ei ole varmaan ihan yksipuolista se kokemus, että joskus joutuu kantaa vähän enemmän roolia. ja kyllä mä luulen, että aika paljonkin saa kannatella perheessä miehet. Mutta joo, niin me ollaan juteltu näistä näistä vähän ja ja mun mies on kertonut, että tosiaan hän todella koki voimakasta rakkautta ja sitä kaikkea meidän esikoista kohtaan, mutta sitten myös silloin oli toisaalta tuli paljon semmosia ei nyt suorastaan kielteisiä tunteita, mutta semmoisia suuria tunteita siitä vastuusta, että nyt on näin suuri vastuu. Se konkretisoitu se, että nyt elämä muuttuu, Tuli ehkä erilaista painetta siitä niin tulon hankinnasta. Hän oli just vasta valmistunut opiskelija silloin. Ja, ja sitten tämä oli jännä, että mä oon kokenut silloin, että hän on tietyllä tavalla ehkä vetäytynyt. Mä oon niin imettänyt just iltasin pitkin ja hän vaikka pelaili aikaa ja mä koin sen ehkä vetäytyvänä. Ja sitten taas hän on kertonut jälkikäteen, että hän koki jopa vähän ulkopuolisuutta. Et lopun viimein se vauva aina halusi minut ja vain minä kelpasin ja mulla oli se niin kuin imetys. Niin me ollaan niin kuin puhuttu siitä, että ehkä on ollut jopa semmoista tietynlaista imetyskateutta, mikä mm. niin kuin Meillä on kestänyt muutama vuosi, että me ollaan niinku ehkä päästy niinku kiinni siinä, että mitä siinä meidän niinku dynamiikassa tapahtui ja mitä me ollaan puolin sun toisin koettu. Ja sitten niinku tämä kolmas kerta, kun me ollaan saatu vauva, niin on ollut jotenkin kaikkein upein kokemus, koska me ollaan toisaalta sinut meidän rooleissa ja sitten me ollaan osattu keskustella niitä jotenkin tehässä sillä tavoin, että molemmissa tuntuu hyvältä. Mutta niinku, siinä on ollut kyllä sitä niinku kasvua ja ehkä me niinku äiti... Ensi kerta äitinä koen, että ei mulla ollut kapasiteettia ajatella, että miltä tämä nyt mun miehestä tuntuu, koska mä olin just synnyttänyt ja mä imetin ja mä yritin sitä niin kuin valtavan suurta uutta roolia ottaa niin kuin haltuun ja hoitaa sen vauvan, niin mulla ei käynyt mielessäkään, että no, jaksaako toi nyt toi mun kumppani ja miten hän kokee nämä kaikki muutokset ja mun ailahtelevuuden ja jotenkin, että, että tuntuu, että vasta ajan saatossa on ehkä osannut antaa semmoista tilaa sille, että mä en ole niin kuin ikään kuin loukkaantunut siitä, että myös hänellä on ollut omat prosessinsa. Että silloin mä en jotenkin olisi varmaan edes kyennyt vastaanottaa. Mm, mulle tuli tuosta se ajatus, että miten ne roolit ehkä saattaa alkaa... Sitten eriytymään vähän myöhemmässä vaiheessa, alkuun, vaikka ne kokemukset on tosi erilaisia, niin silti se, mitä tehdään, on imetystä lukuun ottamatta aika samoja juttuja. Toki sitä sanotaan sitä, että isit saattaa tehdä vähän rajumpia leikkejä tai jotenkin, että siinä voi olla jo jotain aikaisemmin, mutta nyt ainakin itse kokee sen, että kun lapsi alkaa enemmän ymmärtää asioita, niin silloin se alkaa korostua, että miten me tehdään eri juttuja ja niin kun eri tavalla ne meidän vahvuudet tulee esille. Toi on tosi hyvä pointti. Ja, ja se vaatii niin kun toisaalta aikansa löytää sen, että okei, millä tavalla mä oon isä tai äiti. Et, joo, mielenkiintoista, että kaiken kaikkiaan niin kun tämäkin asia on prosessi. Ja, ja et, et, et näissäkin me ollaan niin yksilöitä siellä perheessä, jotka kokee asiat hieman eri tavalla. Ja, ja toisaalta kun sä nostit esiin ton kannattelun, niin mä luulen, että alkuun voikin olla aika paljon sitä kannattelutehtävää ää, isällä, jolloin hän ei välttämättä niin paljon myöskään itse edes aktiivisesti kelaile o- omaa kokemustaan ja omia tunteitaan. Ja ehkä se on niin kun, no, Toivon mukaan tulevat sukupolvet tulee olemaan niin kun, aktiivisempiin niin myös isien osalta siinä, että, että heillä on vertaistukea toisistaan ja puhutaan asioista ja käsitellään niitä kokemuksia. Että ehkä tähän asti se on ollut tyypillisempää, että äidit keskenään käsittelee sitä äidiksi tuloa. Ja näin. Niin mä mietin sitä, että onko isillä tai miehillä jotenkin sellainen ajatus, että sen pitäisi muodostua luonnostaan sen isyyden tiedä, niin. pitäisi kysyä no ei. Ja varmaan varmaa siinä, missä meillä äideilläkin saattaa olla semmoisia jotenkin oletuksia, että mä jotenkin vaan sujahdan, sujahdan, sujahdan niin rooliini äitinä. Ja sit saattaa huomata, että en mä ei se ollutkaan sitä, mitä mä ajattelin. Tai mä oonkin erilainen kuin mitä mä ajattelin. Mä ja että mm. siihen kasvetaan pikkuhiljaa, eikä mm. ne ole niin kuin heti käytettävissä kaikki ne valmiudet, mitä tarvii vaan että niitä oppii siinä koko ajan. Nykyisät ovat ää, aika erilaisia kuin mitä, millaisia isät historiallisesti katsottuna ovat olleet. Isyys on mullistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä aiemmin mainitsemani isyystutkija Johanna Terävä kertoo, että suurin muutos, joka on tapahtunut viime vuosikymmeninä isyydessä on ajankäyttöön liittyvä Nykyisät usein haluavat viettää lastensa kanssa aikaa. Ja Tilastokeskuksen mukaan 80 luvulta tähän päivään isien käyttämä aika lasten hoitamiseen on tuplaantunut, mikä on hyvä asia. Mitä sä sadet tuumaat jotenkin kun ajattelee äidiksi tuloa ja tällaisia äitiesikuvia, mitä meillä on ehkä olemassa, niin verrattuna siihen, että kun tullaan Iseiksi, niin jotenkin tähän nykypäivään, nykypäivän isyyteen. Niin näetkö siinä jotain eroa? No ainakin tulee siis mieleen tämä Amerikkalainen kiiltokuva siitä, että äiti hoitaa kaiken ja lapset on kauniina ja ruokavalmiina, kun isä tulee kotiin ja sitten istuu lukemaan sanoma-lehteä hetkeksi ja lapset leikkii kauniisti lattialla hetken. Ja vaikka se nyt ei ole ihan se suomalainen peruskuva, mutta ei se ehkä kaukana siitä on, mikä se on ehkä jossain vaiheessa ollut. Mä sanoisin, että henkilökohtaisesti meidän perheessä on ollut jo vähän erilaista, erilaista kuviota, joten se ei ole ehkä itsellä ollut niin semmoinen tavalla, että sen pitää mennä tietyllä tavalla. Mutta kyllä se varmasti usein on niin, ja joskus se lähtee jopa sieltä niin kuin parisuhteen muodostusvaiheesta, että tavallaan se tyttö haluaa näyttää välittämistä sillä niin Kodin laittamisella ja ruuan laittamisella ja siitä muodostuu semmoinen niin tapa, joka sitten vähän niin kuin, jatkuu, kun lapsia syntyy. Ja, ja toki niin kuin on luonnoista, että äiti hoitaa niitä lapsia tavallaan siinä alkuvaiheessa, kun on se imetys, mutta sitten niin kuin, et sen ei tarvis olla ihan niin, 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 kuin, niin samanlaista jatkumoa. Se joskus voi olla, mutta kyllä mä sanoisin, niin kun siitä on kirjoiteltu ja niin kuin sanoit, että, että kyllä isien rooli on niin perheessä muuttunut, että ehkä jotenkin ajattelee aikaisemmin myös arvostettiin sitä, että isä tuora niin leivän taloon ja niin tekee kovasti töitä ja niin on semmoinen niin niin, arvostettava ja kunnioitettava ja no jollain tavalla se perheenpää ja, ja näin, kun taas ehkä nykyään kuitenkin nähdään perhe enemmän niin kuin yksikkönä, jossa on äiti ja isä ja lapset ja kaikki tekee sen yhteisen hyvän eteen. Joo, Nykypäivänä perhe, kun se ei ole tietyllä tavalla välttämättömyys, vaan se on niin kuin valinta, joka tehdään, niin kyllä se heijastuu heijastuu sinne vanhemmuuteen, että se on sellainen myös valinta itselle. Terävä toi esiin juuri tämän, että että enää se isän rooli ei ole vaan taloudellinen vastuunkantaja, vaan että isät on verrattuna aiempaan tunnistanut, että miten myönteisillä tavoilla isyys vaikuttaa heidän hyvinvointiin ja he on pehmentyneet he ovat niin aiempaa empaattisempia, uhrautuvaisempia, tunnepuheen määrä on lisääntynyt, millä on niin paljon uh, hyviä vaikutuksia lapsen hyvinvointiin myös. Ja ehkä just se, että kun se vanhemmuuden jakaminen nähdään luonnollisena asiana, niin isät oppii siihen ihan alusta asti. Aikaisemmin, kun ehkä äidit otti sen roolin tosi vahvasti, niin silloin isä saattoi siitä jäädä tosi ulkopuoliseksikin, jolloin se ei välttämättä muodostunut niin luonnolliseksi myöskään. Tästä tuli mieleen tämä, kun sivuttiin keskinäisissä keskusteluissamme liittyen leikkijaksoon, että jotenkin jos ennen on ajateltu, että nukkeleikit kuuluu jotenkin pojille, niin ajattelen jotenkin, että kun meillä on tämä ajatus tasa-arvoisesta vanhemmuudesta, missä... sekä isä että äiti osallistuu lasten hoitoon, niin se on tavallaan ilman muuta niin kuin sukupuolesta huolimatta niin kuin jokainen voi hoitaa nukkea. Tai jotenkin, että, että kun me, meillä on se visio siitä, että, niin kuin vanhem, ah, että niin kuin huolimatta sukupuolesta niin osallistutaan vanhemmuuteen, niin jotenkin, että se niin kuin on arvona läsnä sieltä ihan lasten leikeistä lähtien. Toki niin, että lapsen oma kiinnostus ohjaa hänen leikkeään, mutta kuitenkin. Mut mielenkiintoista on myös, ja niin kun omat haasteensa tuo se, että nämä niin hyvän isyyden ihanteet on aika monella tiedossa, ja, ja niitä voi olla vaikea täyttää. Aa, ja se sitten taas voi aiheuttaa syyllisyyttä ja pelkoa ja häpeää, että et pystynkö mä olemaan niin hyvä isä kuin mitä tarvis olla tai mitä mä haluaisin olla. Tämä oli kyllä myös tosi tärkeä ajatus, koska kun isyys on tavallaan sellainen rooli, niin yhtäkkiä heitetään kylmään veteen ja on olettamuksia, toiveita ja mitä isetkin varmaan tiedostaa ja mitä sitten ehkä sanotaan ääneenkin, niin ei se ole mikään... Mikä helppo paikka sitten ollaan täyttää niitä. Ja sitten kuitenkin usein, ainakin siinä alkuvaiheessa, kun isä on se myös työssä käyvä osapuoli. Sitten toinen, mistä piti kommentoida, niin tuosta kun sanoit, että tavallaan aikaisemmin oli se, että isät ei niin hoida lapsia ja lapsillekin nukeilla, niin sitten toisaalta myös se, että niin aikaisemmin ei ollut ihan yhtä itsestäänselvää, että äidit kouluttautuu tai naiset kouluttautuu, että nyt sitten se on tavallaan käytännössä niin itsestäänselvää, että jos nainen haluaa kouluttautua, niin hän kouluttautuu ja tekee töitä, jolloin sitten just se niin kun sekä sen niin työnteon on jaetaan, niin samalla tavalla se vanhemmuuden puoli jaetaan. Niinpä. Noihin odotuksiin vielä, niin kuin sanoit, että että usein alussa isät ovat enemmän siellä työelämässä, niin niin jotenkin haluan rohkaista meitä jokaista olemaan myös rohkaisia, että että meillä on paljon vaatimuksia ja odotuksia ja toiveita ja saa ollakin, mutta jotenkin se on myös raskas paikka, jos se saatu palaute on ikään kuin aina rakentavaa kritiikkiä ja aina olisi voinut tehdä vähän paremmin. Ja, ja, ja niin, että se kokemus on, on se, että en, en täytä, täytä puolisoni isyys- tai kumppani toiveita milloinkaan, niin että siihen voi kiinnittää huomiota, että muistaan tästä myönteistä palautetta ja kiitosta myös. Muista tuntuu, että tässä oli tämmöinen suorapuhe mulle. No ei, ei mutta kun kyse on niin tiedostaa, että, että on aika selkeitä ajatuksia niin monesta asiasta, niin vaikka sitä niin jollain tavalla tsemppaa, että ettei kaikesta sano, niin kyllä se sitten kuitenkin ehkä viestittää helposti siitä ja tästä asiasta, että no että Eikö te näin, tai koska meinä te viedä tän, tai. Mutta, tota, mutta niin se, se, että. Niin, kun, niin et muistaisi sitä toistakin puolta tuoda esille, niin, niin se niin olisi tärkeää. Luulen, että kuulijat ja mä voidaan kyllä tähän asettua ihan sun rinnalle vastaanottamaan tämä, tämä rohkaisu itse kukin, että näin se vaan on. Että... Että näitä asioita pitää vähän niinku itselleen muistutella. Et helposti tavallaan arkea suorittaessa niin sitten, sitten tota, saattaa unohtua kiitokset ja rohkaisut. Olen aika paljon kelaillut tasa-arvoajatuksia, tasa-arvokysymyksiä. Näihin on paljon mielipiteitä ähm, ja sekä niin kuin tällaisia ideologisia ja poliittisia että sitten niin kuin ihmis, ihmisillä mielipiteitä ihan omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja vaikka niitä monil, monilta kantilta pyörittelen, niin jotenkin minä aina päädyn siihen ajatukseen, että, että tasa-arvo on subjektiivinen kokemus. Ja Tasa-arvoista voi olla niin kuin monella eri tavalla ja mon, niin eri yksityiskohdilla eri ihmisten parisuhteissa ja että oleellista on se, että parisuhteessa olevat osapuolet itse kokevat, että vanhemmuus on tasa-arvoista ja, ja parisuhteen roolit on niin kuin tasa, tasa-arvossa, mutta tasa tasa-arvo on sellainen asia, mitä ulkopuolinen ei voi niin arvottaa, että onko sitä vai eikö sitä ole. Mitä sinä mietit tästä, säde. Mm. Joo, aika samanlaisia ajatuksia siitä, että toki niin uskoon, että kaikki, kaikki on sitä mieltä, että tasa-arvo on tärkeä ja että ei voi olla niin, että toinen vaan jotenkin päättää kaiken ja Toinen tekee ilmasta kotityötä eikä saa siitä edes mitään taloudellista korvausta tai siis että toisella kertyy kaikki kaikki tilit ja eläkkeet ja muut. Mutta just se, että se tilanne rakennettaisiin niin, että molemmat kokee sen tasa-arvoisena ja se ei tarkoita sitä, että molempien täytyisi tehdä ihan samoja asioita, että erityisesti sellaisia asioita, missä toinen tykkää toisenlaista, toinen toisenlaisesta työstä, niin ne kannattaa jakaa sillä tavalla. Mutta sitten kuitenkin, niin kun, että molemmat kantaa sitä vastuuta ja yksi ajatus tuohon oli se, että sitä kannattaa niin kun muuttaa välillä myös tai niin kun, vähän niin kun kokeilla erilaisia Tapoja. että jotenkin se, että kerran on luotu tietty systeemi, niin ei se tarkoita sitä, että sen pitäisi niin jatkua aina, vaan että joskus voi roolit kääntyä ihan päälaelleen, että toinen onkin yhtäkkiä kotona ja sitten hoitaa enemmän asioita. Tai sitten ihan vaan niin kuin, vaikka kotitöiden hoitamisessa, niin niistäkin voi lähteä etsimään uudenlaisia, uudenlaisia tapoja. Sitten... Tämä on tosi, tosi hyvä pointti tuo, että ei tarvitse tarvi tavallaan... Tehdä niitä samoja asioita ja että on niin kuin eri vaiheita, että, että tavallaan semmoinen vetovastuu ja vastuuvetovuoro, mikä <gülüyor> ajattelu jotenkin siinä, että, että varsinkin ruuhkavuosina se voi olla tarpeenkin tietyllä tavalla niin kuin ottaa vuoroja. Että, että yhdessä vaiheessa toinen voi edistää ura-asioita vähän enemmän. Ja sitten vähän niin vaihdetaan, että vaihdetaan, ettei välttämättä ole mahdollista, että koko ajan ää, tehdään saman verran kaikkea. Hmm. Että on tavallaan vaiheensa. Ja, ja, ja esimerkki vaikka meiltä. Musta tuntuu, että niin vauvavuotena siinä alkuvaiheessa, kun mua tarvitaan niin paljon, niin mulla on se suurempi vetovuoro. Ja sit kun alkaa tulla unikoulut ja lapset kasvaa ja näin, niin sit meille tulee vähän niin vaihtoa sinne. Ää, niin. Ja sitten taas niin kun, vielä sellainen ajatus niin tasa-arvoon kyllä, että niin kun, iloitsen siitä, että, että isien merkitystä tuodaan koko ajan enemmän esiin ja pystyvyyttä. Ja, että esimerkiksi neuvoloissa niin isä on ihan, uh, usein ihan yhtä lailla niin kun, lapsensa asiantuntija kuin äitikin, <laughs> että, tota, että, että on tilaa sille, niin kun, isyydelle. Että, että se ei ole samantekevää. Joo, mä tässä just muistelin, että, että varmaan niin joku aika sitten lui jostain artikkelista, missä niin kuin, kun isä oli vienyt lapsia neuvolaan, niin sit sitä oli jotenkin kyseenalaistettu. Ja, mutta että, että se, mun muistaakseni oli joitain vuosia sitten, että, että jotenkin ajattelisi, että se on, niin kuin, on jo muuttumassa. Isät on meille tosi tärkeitä. Se, että on saanut jakaa vanhemmuuden toisen kanssa, saa kasvaa siinä vanhemmuudessa yhdessä ja saa myös olla seuraamassa sitä, että miten se hänen suhde lapseen muodostuu, minkälainen merkitys hänellä on lapsille, niin se on tosi merkittävää. Ja kyllä sitä saa olla vaan jotenkin kiitollinen siitä, että... Että puoliso on lasten isä ja niin arvottaa sitä elämässä. Lopuksi mä haluaisin vielä lukea yhden tekstin, jonka kirjoitin puolisolleni, mutta ehkä iseille yleisesti kuitenkin se viesti tarkoitettu, mikä, mikä tässä kulkee mukana. Mutta me lopetellaan siis siihen, niin kiitän tässä vaiheessa tästä jaksosta ja, ja Ensi viikolla sitten jatketaan. Kiitos, että olit mukana. Rakas puolisoni, lasteni isä, ihailen sitä, miten elät hetkessä lastemme kanssa. Aika katoaa, kun leikitte. Joudun muistuttelemaan myös sinua, että aika meni jo, kun mieluummin rakentaisitte leikon valmiiksi. Ihailen sitä, miten otat lapsemme syliin, samaan aikaan hellästi ja vahvasti. He saavat kasvaa ihailevan katseesi alla, kuulla, että ovat taitavia, tärkeitä, riittäviä ja rakkaita. Kiitän sinua siitä, että olet meidän kaikkien tukena ja turvana. Kestät myrskyt, palat uskoa tulevaan, jälleen rakennat. Ajatella, että hetki sitten olit itsekin vasta pieni poika. Joskus näen tuon pienen pojan sinussa ja se pehmittää sydäntäni sinua kohtaan. Välillä olen niin vaatelias, ankara, mustavalkoinen ajattelussa. Nyt olet mies, jota vastuu välillä painaa, jonka saappaat tuntuvat joskus liian suurilta, joka pohtii sisällään toisinaan, riitänkö, olenko tarpeeksi hyvä teille. Tahdon sulle sanoa, että sinä olet. Olet meille niin hyvä, niin rakas. Kiitos kaikesta siitä, mitä teet. Ja ennen kaikkea kiitos siitä, että olet. Ihana kulkea tätä matkaa juuri sinun kanssasi.